0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito directamente desde Puerto Rico. En este episodio vamos a estar hablando del baloncesto de la NBA. Voy a tener unos invitados muy especiales En breve estaremos con ellos Pero antes les recuerdo que nos pueden seguir En las diferentes plataformas Como lo es Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn Ahí usted consigue el podcast de Apague y Vámonos el Show Le invito a que se suscriba y lo comparta con sus amigos y familiares. En este episodio, como dije al principio, vamos a hablar del baloncesto de la NBA porque el 22 de diciembre comienza la temporada regular y voy a contar en este episodio directamente desde España con Alejandro Neira y Bryce Quinta del podcast Malditos Mavericks, que le doy la bienvenida y el agradecimiento por estar acá con nosotros en Apague y Vámonos el Show. Saludos muchachos.
1: Muchas gracias por, por traernos Paco, estamos encantados de, de venir a tu podcast. Y muchas gracias por invitarnos
2: y hablemos un poco de los Mavericks, que es lo nuestro.
0: Tengo una duda, una, una pequeña duda. ¿Por qué el nombre de malditos Mavericks? Por, acá, maldito, es como. es negativo.
2: Sí, aquí también. Pues la verdad fue eh. bastante rándome. ¿eh? Yo creo que fue un poco. sonaba medio bien y dijimos, va, ah, para adelante. Eh, no, se nos dan muy mal los nombres. Eh, llevamos mucho tiempo intentando conseguir nombres chulos para las cosas que hacemos y nunca, nunca conseguimos nada. Se nos da muy mal. Entonces, bueno. Pues así un poco random
1: y ya se quedó, lo, lo decidimos un poco así abuela bruma y dijimos bueno pues se queda esto y, y ya está no pero es
0: un buen nombre y, y llama la atención es, es curioso y por lo menos crea la duda yo, yo decía, de la primera <risa> vez que, que me encontré con el podcast de ustedes bajo una recomendación que me llegó me parece que fue en Apple Podcast, yo decía malditos mavericks será un podcast que eh, habla negativamente de la franquicia de los mavericks <risa>
2: Estaría bien, ¿eh? estaría bien empezar a hacer podcast, pero al revés, ¿no? De este Mark mal. las... fatal. Maldito Dwight Powell podría llamarse nuestro podcast, que de él sí que lo no digo. <risa> que,
0: ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes con el podcast?
2: Uf, pues dos añitos, a lo mejor ya, ¿no? Sí. Eh, es que eh, Al principio hablábamos de otros equipos eh, durante una pequeña etapa y después ya dijimos, bueno, vamos a hablar solo de los Mavericks porque no nos daba tiempo a, 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 a seguir tanto de cerca a todos los equipos, entonces cambiamos a los Mavs y llevamos... Pues desde que empezó la temporada, no sé, no sé, ya un año y medio llevaremos. Como fue un poco raro la temporada pasada, me pierdo.
1: Sí, sí, por, yo creo que dos años y más de 60 capítulos en general, yo creo. Eh, un montón, un montón. ¿Y
0: ustedes han sido fanáticos del equipo de Dallas o tomaron ese equipo random eh, al azar? ¿O es que porque realmente ustedes sí son fanáticos del equipo de Dallas?
2: Un eh, poco casos distintos Yo yo le tenía un poco más de cariño a los Mavericks desde, desde el anillo sobre todo Antes de eso no los seguía mucho Pero desde el anillo, desde esa etapa Sobre todo porque era muy hater de Lebron y, y siempre iba en contra de él Entonces los Mavericks le consiguieron ganar Me encantó el equipo, me gustaba mucho Desde entonces los sigo un poco más Tampoco fue buena, buena etapa para seguirlos hasta ahora Entonces los tenía así como un poco equipo que me caía bien Pero que no ganaba muchos partidos Y, y ahora pues ya dan otro espectáculo Es otra cosa
1: Sí, yo en mi caso bueno, siempre le tenía mucho cariño a Dallas, eh, no era el equipo que más seguía, pero le tenía mucho aprecio y sí que es cierto, desde hace un par de años fue o un poco más quizás de los equipos que más seguí y, y bueno, ahora con Lucas también pues estamos en un momento maravilloso y hay que disfrutarlo, entonces pues bueno, eh, de ahí salió un poco.
0: ¿La gente los lo puede buscar a ustedes en, en qué plataformas están dis disponibles?
2: Estamos en Spotify, en iVoox, en, en Apple Podcast también, en el canal de Planeta NBA, que es la network en la cual subimos nuestro podcast, ahí también hay, de, del resto de equipos también, de, de casi todos los equipos hay un podcast para cada uno, y ahí en Planeta NBA nos podéis encontrar, y en YouTube también tenemos canal, en YouTube sí que tenemos canal propio,
0: Malditos Mavericks. O sea, que, que en Planeta NBA es como una sombrilla donde ustedes están colocados en, esa, en la parte de abajo.
1: Sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte con, con eso porque Tony, que es el que lleva a Planeta NBA, eh, nos dio una oportunidad buenísima. Nosotros eh, subíamos el podcast un poco por porque nos gusta. O sea, nosotros eh, casi no nos escuchaba nadie y estábamos encantados igualmente. Nos lo pasábamos muy bien grabando, eh, hablábamos de lo nuestro y encantados. Y de repente nos contactó Tony, que, bueno, Planeta NBA, la verdad es que en España tiene una acogida muy grande y, y bueno, estamos encantados. Sí. Y, y nos metió un poco debajo de su paraguas. Y bueno, encantados con él. Obviamente le estamos muy agradecidos.
0: Qué bien. Hablaron de, del anillo que ganó los Mavericks el último campeonato que fue frente a LeBron James y el Heat de Miami. Ahí hubo un puertorriqueño que fue J.J. Barea, José Juan Barea, que muy en bien. la temporada muerta los Mavericks le dieron un contrato el mínimo para un veterano. Luego se anunció de que lo estarían dejando libre. Ese contrato fue un contrato garantizado de cierta forma un, agra un agradecimiento que le da la franquicia a José Juan Barea por todo lo que le dio y que fue pieza clave en ese campeonato de, de dar a frente a, a Miami. ¿Cómo ustedes ven allá la figura de, de José Juan Barea?
2: Eh, no, yo creo que en España somos muy fans de de José Juan Barea, además se le tiene cariño y, y concho, ya, no, ya no, es, no es que sea español pero es hispanohablante y, y lo seguimos, yo creo que casi todos los españoles conocen a Barea, vamos, más hay mucha risa con, con José Juan y tal en, en la televisión cuando hace los partidos yo creo que cae muy bien, además es, es pequeñín es, es simpático y, y el, como dices, en 2011 fue una pieza clave, eh, nosotros hace poco hacíamos un top de, de jugadores de los Mavericks en el canal de Plata NBA eh, hacíamos un top ten y creo que estuvo en el de todos Éramos cuatro haciendo el top ten, nosotros dos, eh, Tony y Quique García Y yo creo que lo pusimos eh, todos en, entre los diez mejores jugadores de la historia de la franquicia Sobre todo por cómo aportó en esos playoffs, en, en los minutos ahí en los que hacía falta un revulsivo Barea, Era increíble, yo vamos, recuerdo de ver esos partidos y de flipar con, con ese tío siendo tan bajito
1: la que estaba aliando Sí, incluso defendiendo a Lebron por momentos y cosas impresionantes eh, y ya hablando un poco más recientemente, siguió siendo un jugador clave. Después de la aventura que tuvo un poco en Minnesota, volvió y, y para mí es un histórico sin ninguna duda de Dallas y de la NBA porque es eh, importante en el anillo y, y el impacto que tuvo en el equipo estos últimos años, un poco más como veterano y, y saliendo de la, del banquillo, ayudando a los jóvenes, es impagable. Eh, y bueno, Mark Cuban quiso recompensarlo con ese último contrato. Y estoy seguro de que en el momento en el que él decida dejar de jugar al baloncesto, que parece que sí quiere seguir jugando y es muy respetable y tiene baloncesto de sobra para seguir jugando pues estoy seguro que los, los Dallas Mavericks le van a tener un puesto esperando para ser asistente o, o entrenador de, de desarrollo o lo que sea
0: se ha, se ha mencionado mucho eso que una vez concluya su carrera como jugador posiblemente en Dallas le abra la puerta para un, un puesto como asistente de dirigente o como entrenador de jugadores, que me parece que sí, es... yo creo
2: que es el, camino, es el camino natural que tiene que seguir ahora, eh, parecía poco probable que se quedara en el equipo pero si, si, no, si decide no jugar en ningún otro equipo que parece que la NBA lo tiene complicado, veremos qué quiere hacer, pero si decide que, que no tiene muchas oportunidades de jugar yo creo que sí que acabará en, en Dallas de alguna forma en el staff
1: sí, A mí, nada no, digo que me da pena que, que no haya jugado esta temporada el último año eh, que se retirase en Dallas eh, por mí, debería ser un jugador al que le retiras en la camiseta, parece que no va a pasar, parece que le van a dar algún tipo de... para su roster que bueno prefieren tener a, a Ibundu, que es un jugador más joven, que pueden desarrollar y tal y lo querían mantener un poco eso, como entrenador, jugador, entre comillas, sin jugar, teniéndolo de asistente y, y ayudando a los chavales. Pero bueno, es entendible.
0: Al, algo parecido a lo que estaba teniendo o el rol que tiene Udonis Haslem con el equipo de, de Miami. Sí. Este jugador número 13, 14 en el roster, que no ve acción, pero es más bien un mentor para sí. estos jugadores jóvenes en la franquicia.
1: Sí, nosotros queríamos que, que se quedase en ese rol, la verdad. Yo personalmente me gustaría que subiese ese rol, pero Dallas decidió que, que bueno que necesitaba un, un roster spot más y es entendible. Pero sí, el, estos jugadores veteranos, como comentas, Haslem eh, o Barea, como serían los Mavericks, mmm, pese a no ver tiempo de juego, son tremendamente importantes, sobre todo en un equipo tan joven como son los Mavericks, y lo vamos a echar de menos, eso está, está claro.
0: Sí, sin duda. Vamos entonces a hablar de los movimientos que estuvieron haciendo los, los Dallas Mavericks en esta temporada muerta, en la pretemporada. Fue un equipo de Dallas que se movió para adquirir unas piezas que le ayudaran a reforzar, me parece más, el área de la defensa, tener estos jugadores largos en el área de, acá le llamamos los Wings, no sé cómo ustedes lo, lo reconocen allá en, en España, estos jugadores brazos largos que le pueden defender más de una posición. Se sí. movieron, salieron de Seth Curry, que es el hermano de, de Stephen Curry, un gran tirador sí. del área de, de tres puntos. Adquieren a George Richardson, que estuvo con el equipo de Miami. Luego lo cambiaron a Filadelfia en el cambio aquel por Jimmy Butler, que me parece que es un buen jugador joven, largo, defiende la posición 2 y tres. Y me parece que va a ayudar muy bien a ese equipo de, de Dallas. Otros movimientos que también realizaron, pero me parece que esos movimientos, además de reforzar la plantilla en ciertas áreas de debilidad, les mantuvieron flexibles en el presupuesto del equipo por si el, en la fecha límite de cambios deciden... Eh, buscar otra tercera pieza que acompañe a Luca Donchi y a Cristian porcinghi O, ya sea una vez concluida la temporada, firmar quizás una pieza de agente libre que le ayude a redondear al equipo.
2: Sí, yo creo que los demás iban un poco más por ahí. Estaba la esperanza de, de Giannis ante Tokumpo, que ya sabemos que se va a quedar en eh, Milwaukee. También estaba la opción de Paul George, que también sabemos que se va a quedar. Pero había muchos agentes libres atractivos que al final parece que no van a ser tantos. Y yo creo que la estrategia, lo comentábamos en nuestro podcast, es un, era un poco pues, guardarse la última bala para el verano que viene. Al final parece que va a tener que ser de otra manera, que no van a venir estrellas pero como decías, eh, lo que hemos incorporado en este mercado está súper bien. Eh, hacían falta defensores y hemos traído a, a George Richardson, como dices, James Johnson, que es un tío que juega en una posición que nos hacía falta y que bueno puede aportar eh, buenos minutos. Y faltaría pues, eh, gastar ese dinero que, que se han ahorrado. Veremos eh, qué agentes libres hay el verano que viene para traer pues una pieza más defensiva. Eh, yo, yo opto por eso, por un otro wing. es que Lo decimos muchas veces en el podcast, pero los aleros, los como dices, los wings largos estos, están muy cotizados en la liga. Y hay que tener un par para poder ganar un anillo. Si no si no tienes jugadores de ese estilo, ahora mismo está muy muy complejo porque hace falta jugadores que defiendan todas las posiciones. Entonces, bueno, yo creo que la búsqueda va por ahí y a ver si llega alguna pieza más.
1: Sí, la, tem la, post la pretemporada y la, y la agencia libre fue muy buena para mi gusto, para los Mavericks, eh, la, la adición de Josh Richardson me parece impresionante, eh, incluso llevándonos un pick, creo que nos llevamos el mejor jugador del, del traspaso, eh, y, y es todo lo que buscaban los Mavericks, alguien que pudiese manejar un poco el balón, jugar un poco en pick and roll y encima defender varias posiciones, es capaz de meter el triple abierto eh, va a ser titular indiscutible y seguramente el tercer mejor jugador del equipo y ese movimiento me parece buenísimo después los rookies eh, también vienen a cumplir un poco el rol defensivo Josh eh, Green eh, Tyler Bay y, y tenemos un poco un flyer que es eh, Tyler Terry que bueno, no sabemos cómo va a salir, tiene muy buena pinta pero es muy delgado y muy joven eh, no sé, en general la postemporada tiene muy buena mucho sentido por parte de los Mavericks y la verdad es que estamos contentos
0: en el caso de Tyler Terry, se habla de que es muy buen tirador de área de tres puntos. Lo hizo con la Universidad de Stanford eh, el tiempo que estuvo. Y se menciona de que posiblemente sea este francotirador que quizás logre sustituir ese tiro largo que le daba este, eh, Seth Curry. En el caso de, de Richardson, me parece que, que ese, ese cambio, como ustedes mencionan, yo lo veo que el equipo de Dallas salió ganador porque adquieres a Richardson y adquieres también un, un jugador en el sorteo de novatos y sales de ese contrato de Curry aunque pierdes lo que te puede dar de radio 3 puntos pero defensivamente no tenía entiendo yo la estatura y las medidas para defender a, a estos jugadores más grandes que ellos habremos de los Leonard de los Paul George eh, de la liga y ahí pues con Richardson quizás te puede dar eso y sales de ese contrato que todavía le quedaban dos años y cerca de 25, 24 o 25 millones de dólares en el contrato de, de Curry y James Johnson yo he seguido siempre la franquicia de, de los Bulls de Chicago ahora estamos ¿verdad? en un mal momento pero recuerdo cuando Chicago lo drafteó ese primer año tuvo buenos minutos Luego lo fueron traspasando Y ya, es un veterano en la liga ya Estamos hablando que tiene cerca de 12 a 13 temporadas Pero me parece que es un buen jugador de rol te puede defender la posición 3, 4 y 5 En cualquier momento que, que lo necesite Y es tipo de jugador es rudo Que si en algún momento alguien trata de golpear a, a Giannis uh, Perdóname, a Giannis no, a, a Luka pues Yo entiendo que él es el que va a salir a sacar la cara Por el equipo de, de los Mavericks Sí, sí,
2: sí, sí, sí. El boxeador. Sí. Lo hablábamos bastante. El tema de los guardaespaldas de Lucas, que se habló mucho ahí atrás, que, que sabemos que hay gente en los clippers, sobre todo, que le gusta soltar collejas. Y. Y hemos fichado pues a un par de tíos duros. Un par de bad boys para ver si hay Luca. Bueno, para, sobre todo para que Luca no se tenga que meter él en los berenjenales, porque también sabemos que él se mete, se mete de vez en cuando y le pitan técnicas y tal. Está, yo creo que está bien que tenga a alguien cubriéndole la espalda.
1: Lo hablamos bastante. En después de la off-season, después de la serie contra los Clippers, que los Mavericks necesitaban defensores exteriores, eh, 3, 6 y 4, y un enforcer, un un tío como James Johnson que cuando haya algo de jaleo <risa> mmm, se levante los puños un poco
2: y, y la verdad es que, que, lo que no los baje bien. pero que por lo menos los levante no que, que, que asuste un poco pero tampoco de, de todas formas James Johnson me parece interesante porque no, no se limita a eso, no es tampoco un jugador que solo te aporte eso porque es un tío con buen IQ y yo creo que en, en este sistema de los Mavericks eh, va a estar cómodo es cierto que es veterano ya que no que ya ha pasado su mejor momento pero yo creo que se le puede aprovechar muy bien porque es un sistema que beneficia muy bien a la gente que sabe mover bien el balón que jugar con Luca además eh, yo creo que Luca se entiende bien con ese tipo de jugadores que leen bien el juego es un por ejemplo un caso muy claro es el de Maxi Cleaver que que si no fuera por su IQ, probablemente no estaría ahí, pero, pero es un tío que entiende muy bien el juego. Y eso yo creo que esos jugadores se benefician jugando tanto con Luca como con Rick Carlisle, que creo que también tiene mucho mérito.
0: ¿Qué, le, ¿Qué me pueden decir de este muchacho, Wesley Iwundu? Él viene de, de la franquicia de Orlando, otro jugador alto. Estamos hablando que juega la posición de tres. Quizás también lo, se puede rotar a, a la dos, pero este muchacho también de, de largo, brazos largos y, y estatura bastante de, alta para defender a, a los jugadores. Los wing players, ¿qué me, qué me pueden hablar de, de este muchacho joven? Apenas 25 años, tercer año en la liga.
1: Sí, le quitó un poco el roster spot a, a JJ. Eh, es una apuesta muy barata de Dallas, son dos años por el mínimo, ten, por un, un chaval, eso como dices, 25 años, con un físico privilegiado porque es un 6'6", con brazos muy largos, eh, que estuvo jugando cerca de 20 minutos, si no me equivoco, en, en Orlando. Bueno, al final de temporada jugó bastante, no sé si llega tanto, pero, pero que lleva minutos en la NBA, eh, tiene potencial como tirador, puedes sacarle algo de ahí. Entonces, que tiene el molde, el molde perfecto para ser un jugador útil. Eh, Dallas coge esa, bueno ese proyecto de jugador, intentará moldearlo entre un jugador de rotación... Y si no te sale bien tampoco pasa nada, porque no has no has perdido mucho dinero, son dos años por millón y poco, que en la media no es nada. Y me parece interesante. Quizás este año no vaya a haber mucho juego, eh, porque creo que jugadores como Josh Green, que acaba de llegar y que está por encima, y um, James, eh, James Johnson por supuesto, eh, Maxi, que es más bien cuatro, pero bueno, eh, Hardaway están todos por encima. Pero si te sale bien es un, es una maravilla y si te sale mal no pasa nada.
2: sí decía que eso que los bars de hecho han, han decidido ejercer los tres picks del draft que tenían que al principio eran dos y, y al final fueron tres y, y quedaron tres veces a tres jugadores novatos y un poco siguiendo esa estrategia de paciencia, de construir un equipo y, y todavía eh, da tiempo a desarrollar a un jugador más para que llegue ese momento de competir, que, que yo creo que han entendido la franquicia y que todavía no es. Yo estoy de acuerdo con, con eso, con que todavía no hace falta apurar, no hace falta sobrepagar a nadie, hace falta una tercera incorporación grande quizás el verano que viene, y si puedes sacar de alguno de estos tres novatos, de Ibundu o de, o de alguno de los jugadores jóvenes de la plantilla, pues o, otra pata más para la mesa, pues genial.
0: ¿Qué, ¿Qué rol eh, entienden ustedes que va a tener eh, Tim Hardaway en el equipo?
2: El, el pelón, el tirador. <ríe> Yo quiero que el rol que tenga sea agarrar el balón y tirar a canasta, básicamente. <ríe> no no ha demostrado ser muy buen generador con balón el año pasado, sobre todo... No tanto generándose para sí mismo, sino como generando para el resto. Creo que ahí, ahí cogea bastante Tim Hardaway y yo espero que, que en la línea de lo que hizo el año pasado. Ahora necesitamos más triples aún, si cabe, por, porque no este carry. Aunque hay que decir que George Richardson está tirando como un animal. Eh, creo que lleva 11 de 15 en triples en los amistosos. Pero bueno, Tim Hardaway a seguir tirando. Veremos si sale titular, si puede salir de sexto hombre en alguna ocasión. Eh, necesitamos sus puntos y, y necesitamos que siga anotando los porcentajes que metió el año pasado, que son una barbaridad.
1: Sí, básicamente eh, estoy de acuerdo con Bryce eh, nos llegó un poco de rebote en el traspaso de Kristaps como un contrato un poco tóxico y lo hemos convertido en un jugador muy necesario para nosotros eh, por su tiro, por su eficiencia jugando con Lucas sobre todo eh, cuando comprarte minutos con Lucas es un, un tío con unos porcentajes brutales y, y, y este año es lo que le pedimos que eh, para él ser generoso es tirar eh, que cuando no tira el equipo sufre entonces necesitamos sus puntos necesitamos sus buenos porcentajes y además es un tío que, que tiene mucha capacidad para cambiar en cualquier posición en defensa porque es bastante grande y bastante fuerte así que también va a ser importante para nosotros en defensa me parece un jugador muy útil y, y que va a ser si no es titular va a ser de los, de los seis primeros hombres
0: y mirándolo desde el lado administrativamente a nivel gerencial uno mira ese contrato lo que le queda es un año 18.9 millones de dólares Pensando uno en un posible movimiento cerca de la fecha límite de cambio Es un contrato que se puede traspasar fácilmente Porque solamente le queda un año Que es el que está, el que sería esta temporada 2020-2021 Luego sería gente libre y Hay muchos equipos que le gusta absorber este tipo de contratos Para bajar su nómina
2: Sí, sí, sí Además es un perfil de jugador muy atractivo para cualquier contender Sabemos que los tiradores de cara a final de temporada son esenciales Y se puja bastante fuerte por ellos es un contrato grande porque son 18 millones y, y yo creo que claro ahí el dilema de los Mavericks está en si sí esperar porque porque Hardaway encaja muy bien con el sistema e intentar renovarlo un poco más barato quizás el año siguiente incluso eh, porque bueno funcionar ha funcionado el, los Mavericks han sido el mejor ataque de la historia de la temporada pasada entonces parece parece duro dejar escapar un jugador tan eficiente que te está funcionando tan bien, que encaja también con Luca eh, yo creo que todo dependerá de lo que pida Hardaway y de las intenciones que tenga Hardaway de renovar si Hardaway dice voy a probar a gente libre porque quiero quiero aprovechar este momento para intentar enganchar otro contrato parecido eh, no sé si los Mavericks lo renovarán si, si decide cobrar un poco menos yo creo que es buena es buen fichaje no sé qué opinas tú Alex sobre esto
1: sí yo eh, creo que los Mavericks lo han adaptado muy bien a su cultura y a su esencia como franquicia y como un poco a la familia de de, del equipo es como parece uno de los veteranos y en realidad lleva poquísimo tiempo y yo creo que están encantados con él eh, si se puede renovar por cerca de los 15 millones me gustaría creo que los vale y que es un jugador súper aprovechable sobre todo con Luca si hay que traspasarlo porque quiere irse o porque Dalas ha tenido una mala temporada, esperemos que no y hay equipos llamando a la, a la puerta, pues yo me imagino Equipos como Boston, por ejemplo, que tiene una trade-exception una trade muy grande, pues te mandan una ronda o lo que sea y, y les puede ser muy útil en playoff. si llamar a, a Marcus Smart, mejor. Sí, ¿no? <risa>
0: <risa> Buenos gustos.
1: Pero, pero bueno, yo me gustaría que tanto él como a George Richardson, por lo menos lo que hemos visto de él en el equipo, eh, me encantaría que se quedasen los dos eh, es un poco pronto para decirlo pero, sí. pero creo que va yo muy Richardson
2: bien. es que si llevamos tres partidos y yo creo que estamos todos deseando que lo renueven pero bueno hay que ser un poco precavidos que igual ahora, bueno, pega un bajón y tal pero la verdad las sensaciones son una pasada con, con Richardson
0: y en el caso de Hardaway apenas tiene 28 años como ustedes mencionan parece que es un jugador que lleva muchas temporadas en la liga pero apenas tiene 28 años que es relativamente joven y está entrando en lo que acá le llamamos en el pick de su carrera esa edad de los 28 años
2: Sí. Yo creo que es un problema eso para… Bueno, creo que va a querer dinero. Por lo menos va a tener la, op la opción de pedir dinero, porque creo que va a ser una buena temporada y creo que para él enganchar otro contrato de 20 millones en un típico equipo que no sabe muy bien lo que hace y le da 20 millones a un contrato un poco largo en el momento en el que está… Sí. La, la Charlotte... Claro, claro. por
0: los equipos, en los Hornets. En los
2: Hornets le da 20 millones, 4 años, y, y Hardaway, en el momento en el que está, eh, ese contrato no se lo cree. Yo creo que el equipo que lo haga se va a arrepentir porque Hardaway ha mejorado mucho jugando al lado de Luca, pero el Hardaway de los Knicks no era exactamente esto. Que puede seguir a buen nivel, pero yo creo que el, el pick de Hardaway es al lado de un jugador como Luca, es donde, donde lo puede encontrar. Entonces, a ver, si, si decidiera por, la, a, a por el dinero o por los dólares. Eh, va a haber algún equipo que pique. Yo estoy seguro que va a haber algún Hornets, algún equipo de este estilo, Knicks, eh, bueno, ya sabemos quiénes son, que pique y, y, que, y que le pague de más.
1: Es bastante impresionante eh, la diferencia de porcentaje, sobre todo en triple, la diferencia de porcentaje en triple eh, de Hardago jugando con Luca eh, versus jugando sin Luca. O sea, con Luca estuvo en el 40% y en los momentos en los que estaba sin Luca estuvo alrededor del 28%, si no me equivoco, lo estuve mirando el otro día. Es muy muy impresionante, y si le ponen demasiado dinero encima de la mesa y se va a un equipo mediocre malo, ¿qué claro,
2: es que se van a repetir. Lo todos los días, eh, jugar con Lucas te da dinero. A un jugador de la NBA estar con Luca le da dinero, porque le mejoran los porcentajes, pareces mejor jugador, le metes triples solo, porque los tiras solo, entonces bueno...
0: Quiero tocar varios puntos antes de, de culminar con el equipo de Dallas. ¿Quién, ¿Quién ustedes entienden que va a ser esa figura que va a estar en la posición de centro del equipo?
2: Mira, nosotros...
0: ¿O ustedes piensan que van a utilizar a, a, a Christoph Porzingi y lo van a mantener en esa posición de 5? Yo creo, mi opinión, yo pienso que Christoph Porzingi para mí luce mejor y no se expondría a tanta lesión jugando en la posición 4.
2: Sí, eh, nosotros cre creemos que, que Porzingis eh, juega mejor de 5 y, por lo menos individualmente, el rendimiento de 5 ha sido mejor. Eh, problema, que es tu defensor de interiores principal, que quizás no es lo que necesites con Porzingis, y que, que bueno, eso también los pone físicamente… Y hasta ahora había la alternativa de Powell, que era un pivot que ofensivamente había funcionado extremadamente bien con Luca. Eh, ¿Qué pasa? Que Powell ha empezado esta temporada que, que nosotros ya estamos deseando que, que Cleaver sea titular, básicamente. Yo creo que cuando vuelva por Singis lo van a intentar, dependerá del matchup. Eh, al final es lo de siempre, dependerá de lo que te encuentres delante y, y adaptarán un poco el, el roster a eso.
1: Sí, a mí personalmente me gustaría que Kristaps estuviese suficientemente sano y suficientemente fuerte como para poder ser el 5 a tiempo completo, sí. sin embargo creo que van a ser muy pacientes con él, eh, Powell va a jugar muchos partidos titular, Cleaver eh, va a jugar muchos minutos con él y, y para mí Cleaver va a ser una pareja perfecta con Porzingis, porque puede coger un poquito a los pivots más grandes y más digamos más dominantes y le da un poco de libertad en ese sentido a, a Porzingis pero también le deja libre la pintura y le deja sí. más espacio para jugar el pick and roll abriendo la pista, algo que Powell no puede hacer. Entonces, para mí Powell es el match o sea es el, el compañero perfecto de Kristaps. De pero bueno, eh, Powell Clíver, va a jugar mucho, Clíver. perdón, sí, clear. Ah. Pero Powell va a jugar muchísimo.
2: Sí está sano, porque de momento no lo estamos viendo muy sano. A ver si
0: él se lesionó, él tuvo lesionado la temporada pasada y no, no terminó la temporada con con Dallas. Uh
2: -huh. Sí, en teoría ha vuelto bien, eh, se encuentra bien y, y tal, pero le hemos visto un poco mal de ritmo. Eh, era un jugador que dependía mucho de su físico, de, por no decir cien por cien de su físico. Entonces yo creo que cualquier cualquier pequeña lesión nos hace ver pues la, la otra realidad de Powell, que es que tiene muy pocos recursos para anotar, que defensivamente. Le cuesta, le cuesta tanto con jugadores demasiado rápidos como con jugadores demasiado fuertes. Es bueno para defender pivots móviles, ahí sí que puede tener una oportunidad, pero Cleaver es mejor, Cleaver es el mejor defensor de interiores que tenemos. Es, eso puede ser una mala noticia porque nos gustaría tener uno mejor, pero Cleaver no está tampoco nada mal.
0: Sí, que mientras se mantenga haciendo el trabajo, pues quizás el equipo dice yo tengo este jugador aquí que me hace el trabajo, sí. con un contrato razonable, no tengo por qué salir al mercado desesperadamente a traer otro, tipo de, otro jugador para ponerlo por encima de, de, de Maxi. Mm -hmm
1: es que sí. para nosotros Maxi es uno de los jugadores más infravalorados de la liga, quizás es que le tenemos especial cariño porque jugó en el equipo de, de nuestra ciudad, de, de Santiago entonces como le tenemos más cariño pero es un tío que casi puede defender cinco posiciones, que mete triples, que es un gran compañero y que es súper inteligente jugando entonces por nosotros que juegue 35 minutos es que es así <risa>
2: Sí, sí. Yo creo que además Powell, el contrato de Powell es un poco peor, son 10 millones o 11 si no me equivoco, y yo creo que sí que cuando llegue el momento, le no, queda todavía tiempo me parece, pero pero sí que yo creo que ese dinero eh, se puede emplear de mejor manera que en Powell, entonces creo que ahora mismo está un poco sobrepagado y... Seguro que por 10 millones se puede encontrar un defensor de ar un poco mejor que se complemente mejor con y sobre todo.
0: En el caso de, de, de Power, le quedan 10 millones esta temporada, 11 la próxima y 11.8 de 2022-2023, comparado con, uh -huh. con Maxi Cleveland, que se va a ganar la pena. Eh, 8 millones las próximas dos temporadas y, y una opción en el 2022 de 9 millones, que con todo y eso está por debajo de lo que se va a ganar Power. Eh, muchachos, para. Hablar de Luca Donchi, en estos días han salido sin número de encuestas acá en, en, Puerto, en Estados Unidos, que las recibimos acá en Puerto Rico. Sí. Y la mayoría pone a Luca Donchi como el próximo MVP de la temporada 2020-2021. Ustedes lo ven así, ustedes ven a, a Luca, bueno, fue, fue candidato esta temporada ya eh, que pasó, eh, pero ustedes piensan que Luca ya va a dar ese paso a ser jugador más valioso. Incluso ya hablan que está ley de... De nada para ser la nueva cara del baloncesto de la NBA.
1: Eh, la verdad es que con, con Luca hay que, hay que ser muy precavido con las con, con lo que esperamos de él porque siempre rebasa y subara, se va, eh, <ríe> vale. supera perdón, nuestras expectativas y nos adelanta por la derecha. Cuando llegó a la NBA pensábamos que le iba a hacer bien pero no tan bien. Fue seguramente uno de los mejores rookies de la historia. Su segunda temporada le valió ser cuarto en el MVP y yo este año espero de él que sea tan bueno como la semana, como la temporada pasada y ya me parecería maravilloso ya es uno de los mejores jugadores de la liga no sé qué más le podemos pedir si, si se mantiene está, así claro,
2: 15 claro. años en los Mavericks eh, vamos aquí no lo firma no hace falta que sea mejor pero
1: sus, op sus oportunidades de, de ser MVP para mí pasan por el rendimiento general del equipo si Dallas se mete tercero en el en el oeste eh, lo cual es, es realmente difícil porque hay equipos que se que se bueno que ficharon muy bien pues Podría tener una oportunidad, si mantiene esos números que está cerca del 30, 10, 10, 38, 9, más o menos, tuvo una cosa del estilo. Entonces, ¿va a ser candidato al MVP? Si Dallas lo hace bien, sí. ¿Es favorito? Me parece difícil. O sea, es complicado decirlo cuando tienes un jugador que se llama Giannis en el, en el este, un Durant de vuelta, un LeBron James, un Anthony Davis que quiere apuntarse al, al MVP porque ya tiene su anillo. Es que es difícil. Sí,
2: yo eso, creo que creo que va a depender directamente del récord del equipo. Creo que si, si los maps no entran top 4 es difícil que se lo lleve. Creo que si, si los maps no entran top 4 y tampoco Lillard entra top 4 ya estarían viendo hacia lo, hacia los Lakers para dar el MVP, es mi sensación. Pero bueno, si sorprende la temporada de los Mavericks, puede ser. El tema con Lucas es, eh, nosotros lo hemos visto jugar aquí en España y, y bueno, cuando jugaba en la CB con 17 años, le parecía imposible ganar el MVP, gana el MVP, gana el MVP de la Final Four también, gana el MVP de la W del día al año siguiente también, eh, ha ganado todos los MVPs que se podían ganar en, en Europa, todos los títulos que se podían ganar, y al llegar a la NBA es que también los ha ido fulminando uno tras otro, rookie del año, All-Star, el All NBA... Parece que lo que toca ya es MVP y anillo, es lo único que le falta. Entonces, con Luca siempre hay esa sensación de que, como decía, él te va a adelantar por la derecha y que cuando piensas que todavía no es el momento es demasiado precoz y, y lo gana todo demasiado joven. Eh, lleva muchos MVP ganados de 2018 a, hasta ahora. Eh, parece ya que, que nos sorprende que los gane, entonces
0: veremos. Y todo parece indicar que el cielo es el límite para, para Luka Doncic, se ha convertido en un jugador, eh, además de ser espectacular en cancha, la fanaticada y los seguidores del baloncesto de la NBA, adoran a Luka Doncic lo, lo tienen ya sí. atrepado en un pedestal arriba con lo mejor, de lo mejor de la liga.
2: Sí, mira, yo aquí te voy a hacer una pregunta yo a ti, porque nosotros, eh, claro, a Luka Doncic lo veíamos venir porque lo veíamos en Europa yo de hecho lo pude jugar en directo alguna vez cuando estaba en el Madrid y, y llamaba la atención te dabas cuenta de que era un jugador especial pero yo no sé si esa sensación la teníais en, en América si, si realmente os esperabais que fuera así porque yo antes de que Lucas fuera a la NBA decía este tío va a cambiar la forma en la que los americanos ven el baloncesto europeo y lo está haciendo pero bueno, no sé si si os lo esperabais en, en América me interesa saber qué sensaciones teníais con él porque bueno, en el draft hubo bastante división de opiniones ahora parece que todos los que... Bueno, los que opinaban en contra de él están escondidos, pero, pero lo sabían.
0: <ríe> y los que lo dejaron pasar le brincaron por encima para no seleccionarlo. <ríe> en, mi caso, para <ríe> en mi caso, yo le voy a decir sinceramente, cuando vine a identificarlo fue cuando, no sé si ustedes recuerdan, en su año de novato que hubo esa pequeña no, batalla de quién era mejor, si era Trey Young o, o era Luka Doncic, que todos los días, por lo menos acá nos daban highlights de Trey sí. Young. Y Lucas Donchi, lo que hacía uno, lo que hacía el otro. Y ahí fue que a mí no, no le seguía mucho los pasos, sinceramente. Y no voy a decir ahora sí que soy seguidor desde, desde el inicio, pero eh, okay. mi experiencia es esa. Y cuando comencé a verlo en, en esos momentos que lo proyectaban a él y a Young, ahí fue que fui, me fui captando la atención su juego y desde ahí comencé a, a seguirlo. Y ya el año pasado yo dije, lo de este chamaco es... Eh, es real. No, es, no fue una primera temporada de que nadie lo conocía en la liga y quizás por eso podía hacer lo que hizo como novato. Cuando yo lo vi el año pasado y especialmente en esa serie el playoff frente a, lo, a los Clippers, prácticamente él solo en el equipo de, de Dallas como princip figura principal, yo dije, este muchacho es especial. Hay que, hay que ponerle el ojo porque este muchacho va a ser especial y, y quizás vaya a cambiar, como ustedes dicen, la forma de jugar baloncesto en la NBA.
1: Es bastante impresionante porque nosotros lo, lo, lo pensamos muy muchas veces y, y, y lo tenemos en cuenta, o sea, es como un jugador a lo que se le han alineado las estrellas para que todo le salga perfecto, o sea, y este, este tipo de, de jugador, o de ya no de jugador, de persona, eh, que todo lo que ha hecho ha conseguido lo máximo y todo se le ha alineado para que le vaya bien, es decir, que hubiese acabado en Dallas fue, fue bastante bastante era bastante difícil ¿eh? parecía que hubo momentos en los que estaba de uno qué habría pasado de Lucas si acaba en Sacramento o si acaba en Atlanta o, eh, o en New York no se sabe. A estaría en playoff seguramente estaría pero... en playoff pero o sea no sé es una sucesión de de casualidades que lo han llevado a, a estar sí, cuarto en el NBA con... o sea,
2: Juntarse con Porzingis, eh, ir al equipo de Dirk, que también era europeo, y, y que Mark Cuban eh, además lo ha cogido como si fuera su hijo. Luego eso lo juntó con Porzingis, con el que también tenía buena química, eh, que además habían coincidido en Europa en, en la TV. Y bueno, no sé ya van no a coincidir por años, pero pero bueno, venían del mismo baloncesto y bueno eh, no sé, sí que sí que parece que todo le sale bien a Luca eso es eso. aquí nos lo veíamos venir y nos daba miedo porque teníais que verlo con, con 17 eh, ganando MVPs de pues, Copa del Rey de Liga Regular de ACB y que parecía imposible, la gente decía bueno, es muy joven, la gente está muy hype con este tío pero marcaban las diferencias en los
0: partidos y, y otro factor, como usted menciona, en su juventud cuando tú vas a un baloncesto de la NBA que ahí está ya batallando con hombres, por decirlo así. Jugadores bien maduros, y tú de joven entras a la liga y tener el impacto que tiene Es impresionante. Y luego, cuando le hablaba, cuando comenzó la comparación con Trey Young para el Novato del Año, ahí me daba con buscar quién es Luca Donchi, de dónde viene, y cuando yo veo el resumen de lo que tuvo en, en España, yo dije, wow, pero si este muchacho es un fenómeno lo que tenemos aquí, lo que estamos viendo.
2: sí sí Por aquí va con la tula afuera, Luca Donchi. O
1: sea, es que... Por eso le decimos también que quizás va a cambiar un poco la percepción de, del baloncesto americano de lo que hay en Europa, porque el, el college americano es un es muy diferente a, a cómo se forman los jugadores en, en Europa. Aquí, si despuntas con 15 años, te pones a jugar contra hombres, hechos y derechos y que si pueden sí, te, te van a poner a jugar. Tal cual, Ricky Rubio aquí debutó con 14 años. Entonces. No tienes esa fase de hago high school, luego me voy a college y tengo unos entrenadores que no sé qué. tal Aquí es, te lanzan a la guerra el primer día. Sí, y y con, por eso trabajar llegó... como
2: un profesional también. Que, claro. que Luca llega como un rookie, pero es un rookie que lleva, lleva jugando contra profesionales cinco años o cuatro cuando llega a la NBA. Entonces...
1: Eso le, le ayudó muchísimo. Y de hecho, una de las declaraciones más polémicas que tuvo, eh, y sin sí. quererlo... Puede decir que el baloncesto en la NBA le parecía mucho más fácil que en, que en Europa porque hay mucho más espacio, eh, el campo es más grande, entonces como que se hacía más fácil anotar. Y, y claro, eso que entiendo que sienta mal. En eso escogió,
2: pero es cierto que, la, que el baloncesto en Europa es, es más cerrado, porque no hay esa norma de tres segundos defensivos, y bueno, todavía las canchas son más pequeñas, el triple es un poco más cercano, entonces es, es un baloncesto más cerrado, más duro, más, mucho más táctico, y, y Luca viene con todo eso asentado y llega a la NBA pues, eh, con cancha para correr, y con muchísimo talento, y... Y bueno, está sorprendiendo.
0: Y lleva los sectores la NBA también tiende un poco, aunque no lo digan abiertamente, pero tú notas que te tratan de defender, a, a, de proteger más al jugador en cuanto a una lesión, un golpe fuerte y todo ese tipo de, de situaciones y eso que ustedes mencionan de, de Luca y Ricky Rubio que comenzaron a jugar jóvenes allá en España acá en Puerto Rico, lo que es la Liga de Baloncesto Superior Nacional, en uh -huh. sus comienzos si tú eras joven y tenías 14, 15 años y eras talentoso te metían a jugar rápido te firmaba un equipo y ibas a jugar profesional con, con hombres, como, uh -huh. usted, como ustedes dicen, pero luego esa regla cambió uh -huh. en eh, el proceso ahora la, los acuerdos con el NCAA y todo eso, pues ahora si estás en colegio, pues tienes que esperar cierto tiempo, terminar los estudios para entonces poder venir a jugar y ya no vemos esa cantidad de jugadores jóvenes entrando temprano a una, a una liga profesional pero antes lo veíamos jugadores de 16 en las ligas de baloncesto profesional ahora pues todo eso ha cambiado y ya llegan un poco más maduros los que deciden venir a jugar porque otros pues toman rumbos a, a ligas internacionales fuera de, del país pero es interesante que todavía hay en España pues si tú tienes las capacidades y eres joven no importa, vamos a la guerra como ustedes mencionan y jueguen ahí contra hombres y te desarrollas porque te desarrollas y maduras porque maduras, ahí no tienes break
2: no te queda otra. Sí, Lucas, que lo fichó el Madrid con 13 años para la cantera y debutó con, no sé si 15 o 16 recién 16, cumplidos, algo así. Sí,
1: sí, muy algo así, joven. creo
2: que acaba de cumplir los 16 y, y ya estaba eh, pues en, en la categoría absoluta en ACB jugando contra, pues, contra ex-NBAs, contra jugadores de Euroliga.
1: Es sí, la segunda mejor liga del mundo. La Euroliga y la ACB son el, el top de, después de la NBA, Europa, es el sí. son mayor que hay.
0: ¿Cómo ustedes esperan que sea ese regreso de, de Christian Porcingui? Porzingi es uno de estos jugadores con unas habilidades, unas destrezas increíbles, una, un atletismo, un jugador con la capacidad de poner el balón en el suelo, de pasar la bola bien. Le llamaban uno de los unicornios en, en el baloncesto de la NBA. Estos jugadores altos con este tipo de, de habilidades y las lesiones lamentablemente no, no han permitido ver el desarrollo completo de, de Christian Porzingi. La temporada pasada junto a Lucas estaba teniendo un gran año en, en Dallas, luego se lastima. ¿Cómo ustedes esperan o cómo ven que sea esa recuperación y qué esperar de, de, de por sí en el equipo de Dallas esta temporada?
2: Eh, bueno, yo, eh, yo, bueno la lesión parece que va bien, parece que se va a recuperar pronto y, y bueno, la, no es tan complicada como la anterior que tuvo. Esta lesión es de menisco y al parecer pues la recuperación es un poco más sencilla. problemas problema es que, vuelva, que se vuelva a lesionar porque es muy frágil y yo creo que ese es el miedo que tienen todos los aficionados de los Mavericks, si no tenemos en cuenta el miedo a las lesiones, a mí parece un jugador eh, muy top en la liga un, un tío que si está sano va a ser el estar seguro varias veces, si está sano y si, sobre todo si se mantiene sano con regularidad pero bueno, acabó la temporada pasada promediando 30 puntos 12 rebotes en los últimos partidos que jugó en la última racha y yo soy un enamorado de Porzingis, también es otro que es viejo conocido de la liga de ACB que jugó en Sevilla eh, hace muchos años, jugaba con William Gómez y y también, bueno, era de estos jugadores que se les veía especial, él estaba un poco menos curtido que Luca, estaba un poco más verde cuando estaba en España, pero se les ve especiales y es el unicornio absoluto, si se consigue mantener sano, es un jugador con un impacto tremendo en ataque en defensa y que seguro que suele estar varias veces en su carrera si se consigue mantener
1: Sí, va a ser importantísimo para nosotros este año, que vuelva bien en principio jugará a partir de enero, eh, no sabemos en qué fecha de enero, pero Esperemos que a mediados o finales de enero pueda jugar. Eh, se perderá con un mes de competición aproximadamente. Eh, y, y va a ser capital su, su participación. Eh, en los últimos playoffs lo perdimos en los últimos partidos y, y quién sabe qué habría podido pasar si, si puede jugar. Mm, muy mala suerte porque las dos lesiones que tuvo, la primera eh, fue tras un, un choque y una caída, eh, que, que bueno es, un, es un, una lesión de contacto que no es fortuito, no es eh, problema de tu propio cuerpo, sino que es mala suerte, y la segunda también, fue un choque con Marcus Morris, que uh -huh. también es una lesión de contacto y, y es menos preocupante, es mala suerte, pero por lo menos sabemos que su cuerpo, los mecanismos de su cuerpo están bien, y eso es la esperanza.
0: Qué expectativas o cómo ustedes ven las proyecciones con este equipo de Dallas para, para esta próxima temporada, un equipo que estuvo eh, bastante. Aunque terminó séptimo en el standing de los equipos que fueron a, a postemporada, pero no estuvo muy cerca, de ser muy muy lejos disculpen, de lo que es el cuarto y tercer lugar de, de esa conferencia de, del oeste ¿cuáles son sus expectativas? ¿cómo ustedes entienden que este equipo va a estar en la próxima temporada? ¿volveremos a estar a verlo en ese grupo eh, cuarto, quinto, sexto batallando por, por el pase a los playoffs? o ¿entienden ustedes que hay posibilidades de ir un poco más arriba? o ¿la batalla va a estar dura ahora con el equipo de Golden State con Stephen Curry de vuelta, el movimiento que hizo Phoenix para adquirir a un Chris Paul? ¿cuáles son sus expectativas con los Dallas Mavericks?
1: Bueno, yo sinceramente viendo los partidos de pretemporada contra Milwaukee y contra Minnesota hubo momentos en los que yo estaba pensando este equipo es un cañón, este equipo es un cañón y sin porzingis, eh, le estamos, estamos jugando impresionante obviamente es pretemporada pero vi cosas que me gustaron muchísimo sobre todo en defensa eh, parece que estamos dando un paso adelante y va a ser importantísimo va a depender mucho nuestro techo de, de cómo vuelva Kristaps como comentábamos antes pero yo tengo muchas eh, muchas esperanzas hay hay muchos reporteros en, en Estados Unidos y eh, periodistas que lo dan hasta segundos y terceros sí. mm, nosotros lo hemos comentado en el podcast para nosotros estar a partir del sexto sexto hacia arriba eh, ya estaría bien porque bueno intentar no jugar el play-in mm, siendo realista mm, y sin fliparme mucho yo creo que Dallas tiene equipo para estar cuarto o quinto
2: Claro, aquí el tema es que la conferencia oeste ha cambiado mucho también. Entonces, eh, bueno, se ha caído Oklahoma de los de playoff el año pasado, pero Portland parece que es un, un super equipo este año, que encima el año pasado pues estuvo casi fuera de playoff toda la temporada, siendo un equipo de playoff que acabó entrando en playoff. Eh, veremos qué pasa con los Rockets, que es otro que nos importa porque además es de la misma división. Y, y yo creo que bueno que estamos en como dice Alex en ese nivel eh, de, del 2 al 6, porque la conferencia oeste es así yo creo que Clippers y Lakers son los dos mejores equipos Lakers y Clippers mejor dicho y luego a partir de ahí estaríamos bueno Mavs Denver Portland Utah podría ser un poco los, los, los bueno veremos sí bueno los Warriors que es un equipo que también vuelve a la conferencia oeste yo creo que se ha complicado un poquito este año por la vuelta de los Warriors por, por lo que comentaba de Portland y, y tal entonces, va eh, a estar a tres partidos la cosa, como siempre. Creo que depende mucho de que vuelva por Singhis bien, que vuelva pronto, que haya alguna lesión, porque las va a haber, y no nos toque a nosotros, porque este año las, la, el calendario es súper comprimido y una lesión de tres semanas pueden ser perfectamente nueve partidos que te pierdas, y o incluso más. Y en una conferencia que va a estar tan apretada, perderse nueve partidos, que tu estrella se pierda nueve partidos, es complicado. Entonces... Hay que tener un poco de suerte y dependiendo de la suerte que tengamos eh, podremos ganar esos dos tres partidos de más que te pueden mover del 3 al 6 El objetivo yo creo que es ese, no jugar el play -in bajo ningún concepto, no meterse en el barro y a ver si podemos librarnos de eso y estar, estar en play-off por lo menos.
0: Sí, porque es un solo partido y, y bueno, de, si pierdes, pues todavía, depende de la posición que llegue. Si llega séptimo, pues tienes otra, todavía otro séptimo trago, Tienes otro chance de, de jugar con los con los que lleguen 9 y 10, ¿verdad? Los ganadores, según el, el pareo. Pero no es lo mismo usted entrar seguro del 1 al 6 y quitarse ese dolor de cabeza y sacarse eso de la mente que entonces ir a un juego que cualquier cosa puede suceder. Es un juego, como uno dice por ahí, un juego lo, un juego lo gana cualquiera, como uno sí, sí. dice acá. Miedo.
1: Sí, son arenas momerizas. es que uf, sí, sí. Totalmente, uh -huh. total total, totalmente.
2: Hombre, yo si me lo tengo que jugar todo un partido prefiero que Luca Donchis juegue en mi equipo, ¿sabes? Pero, <risa> pero es es peligroso, es peligroso porque un mal día o una baja inesperada o un tío que tenga coronavirus, que que hay que tener ojo también con esas bajas, puede pasar. Y si Luca está con virus esos días, pues pierdes la ronda, no hay más.
0: Cierto. Eh, el primer partido de Dallas de frente al equipo de Phoenix. Me parece que es un buen juego. También, aunque es el primero de la temporada y, y Dallas sabemos que no va a tener a, a Porzingis, sí. pero me parece que es un buen partido que puede servir de barómetro para medir cómo, están, cómo está Dallas y cómo está este equipo de Phoenix, que muchos esperan que mejore con la llegada de, de Chris Paul.
1: Sí, nosotros, justo nosotros, no somos muy muy santos de la devoción de, de ese proyecto creo que se la, se la jugaron bastante eh, es un movimiento muy arriesgado se mm, va a hacer obviamente te va a hacer mejor y seguramente los meta en playoff eh, el 99 pero no bueno, sé si bueno. es un... eh, lo tiene veremos veremos sí. eh, digamos que es un, un proyecto quizás interesante para ellos para intentar desarrollar un poquito más a los jóvenes que tienen pero no es un proyecto ganador de anillo porque Chris Paul le quedan un par de años de buen baloncesto, quizás. y Pero obviamente este año van a ser muy competitivos. Eh, Comprometen mucho dinero, pero obviamente su veteranía les va a aportar muchísimo de aquí hacia adelante y a mejorar su cultura ganadora que, que la neces lo necesitan realmente.
2: Sí, yo, como dice Alex, no somos muy fans. Yo creo que han tenido prisa. Los Sans eh, han dejado de ir a Kelly Ure que era un jugador que nos encantaba y que de hecho lo queríamos en los Mavericks. Y han traído a Chris Paul para intentar forzar ahí unos playoffs, pero que parece que el techo está ahí. No sé si tienen muchísimas esperanzas en que Ayton dé eh, un super paso adelante, de que Booker de repente sea el pues, eh, top 10 de la liga, pero de momento es que no están en posición de ganar ni con Chris Paul. Si te digo que de hecho yo creo que ni en los Mavericks Chris Paul nos podría llegar, llevar al anillo todavía, eh, y me parece que los Mavericks tienen un proyecto similar al de Fénix, pero ya como con jugadores de una talla un poco mayor, de, de, de más calidad. Y aún así, me parecería pronto pues en Phoenix más. Yo creo que han apurado demasiado fichando y gastando el dinero. No sé qué estrategia tienen, no sé qué quieren conseguir. Eh, no sé si quieren hacer escaparate para la Agencia Libre o algún tipo de estrategia así, pero yo creo que con este equipo pueden meterse en playoff. Eh, yo creo que van a estar ahí peleando en el play-in. Yo, yo los veo en el play-in. Pero bueno, hasta ahí. No, no, les veo, no les veo llegando muy lejos. Va a estar igualmente bien la rivalidad y el primer partido yo le tengo ganas.
0: Luego de ese partido... Tienen dos partidos complicados con los Lakers y con los Clippers. O sea, que este comienzo de, de los Mavericks en el itinerario de esos primeros tres juegos, dos por lo menos pueden ser complicados.
1: Sí, los tres sí. los tres difíciles. En la conferencia sí. oeste son todos son difíciles, pero <risa> tenemos muchas ganas del partido contra los Clippers nosotros. Tenemos que admitirlo. Además, es una muy buena hora aquí en España, que nosotros siempre tenemos problemas para, para que nos toquen sí. partidos a buena hora y uf, tenemos ganas tenemos ganas de devolverles la, la moneda y, y a ver qué pasa en ese partido y, y los Lakers en Navidad pues es una bendición poder jugar ese partido eh, creo que debe estar todos súper contentos porque eso en la tercera temporada de Luca eh, jugar prime time contra LeBron James eh, en el Staples es una maravilla
2: hay ganas eh, sobre todo eso de los Clippers ese partido gustaría ganarlo, eh, está, está complicado y de hecho el calendario de los Mavericks eh, parece que es todo difícil, como dice Alex, porque el Oeste es, este año es una tragedia. Pero el de los Clippers concretamente, si pudiéramos llevárnoslo, yo creo que, que él sentaría muy bien a mucha gente.
0: Sí, esa, esa rivalidad que, que se creó en la, en la serie semifinal dejó mucho de qué hablar y... y... Mm. En la primera serie, primera serie, los Clippers se eliminaron luego con, con Denver. Pero un equipo de Dallas que sin Kristen porcing y estando atrás llevó a ese equipo de los Clippers a un, a un séptimo partido. Eh, fue, aunque no fue, no ganaron la serie, pero fue. Habló muy bien. Habló muy bien de ese equipo de, de, de Dallas y de, y de Luca y de lo que son capaces como proyecto de futuro. Porque no todo el mundo sí. esperaba que Dallas tuviera esa ejecución frente a los Clippers, sin por Porzingis un equipo joven, un Lucas joven, y se pudo ir de tú a tú con uno de los mejores equipos de la liga. Eso habla muy bien del desempeño de, del equipo de Dallas.
1: Sí, eh, creo que la serie de Dallas dejó muy tocado a los Clippers. Después perdieron en segunda ronda. Eh, llegaron como bastante tocados mentalmente. Tuvieron que bajar mucho al barro para, para echar a, a Dallas. Después de, hecho de eso echaron al entrenador, hubo, <risa> hubo movimientos raros, echaron a Harrell, eh, parece que Lu Williams también tenía bueno querían que se fuese para que hubiese un mejor ambiente en el vestuario y tal, o sea, una serie que fue difícil para todos, para nosotros también por la lesión de Kristaps, pero obviamente nos demostró que con el tiempo vamos a estar entre los mejores del oeste y que Luca es una superestrella. Eh, y nos dejó el momentazo del del triple ganador de de Luca que bueno ya va a ser historia de, de su carrera y que nosotros sabiendo que era una eliminatoria la más difícil que nos podía tocar porque casi preferíamos los Lakers Bryce y yo mm -hmm. eh, pues nos dejó muy buen sabor de boca y nos dejó muy con mucho, más gan con ganas de más no de, de que esta temporada sí. sea buena
2: y con la sensación de que si Porzingis estuviera sano, se podía ganar. <risa> Eso, bueno, es, es la sensación que me deja a mí. Yo creo que con Porzingis se podría haber peleado, e incluso ganado, porque los Clippers estaban sin recursos, realmente. Recurrieron, como dice Alex Albarro, a la, a la Gresca, a meter brazos por todas partes, a intentar sacar a Luca del partido, que pitaran técnicas, todas esas estrategias. Que las tenga que usar un equipo como los Clippers contra ti, pues dice bien de, de los MAPS.
0: Y el caso de los Clippers, ya para terminar, eh, fue un equipo que desde el comienzo de la temporada, a pesar del, te del personal que tenían, fue un equipo... Y fue mi, mi percepción, y lo comentaba mucho en el podcast, que, que su química no era la mejor. Mucho, mucho sí. jugador con muchas personalidades distintas. Y una vez concluido la temporada, ahora hace poco salió a resurgir las molestias en el camerino por la situación de Leonard, de los privilegios que tenía por encima de otros jugadores. La situación sí. con Harrell, que es lo que di, dice, pues sí. me voy de aquí, voy a firmar con el rival tuyo, que son los Lakers, para hacerte sentir mal. Y cuando juegue contra ti, este hacerte pedazos. Sí. Eh, esas no fueron las palabras, ¿verdad? Pero es lo que se da a entender con este tipo de, de Movimientos, lo que ustedes mencionan de del Williams Había hablado de que posiblemente Salieran de del Williams y de y del otro armador, Bradley. Ah, sí. No, el, el armador ah, sí. Sí, sí, eh, que sí, sí. estuvo lastimado sí, 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 sí. y luego re regresó. Hay que ver cómo viene ese equipo de los, de los Clippers eh, en la cuestión de, de química para esta temporada. Alejandro y Bryce, sumamente agradecido de que estuviesen acá conversando con nosotros sobre el equipo de, de los Mavericks de Dallas. Sé que podemos estar hablando varias horas, pero por cuestión de tiempo, ¿verdad? Eh, no podemos hacerlo, <ríe> sí. pero agrade, a, a, agradecido.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos. Muy encantados de, de estar aquí y cuando, cuando quieras, por supuesto.
2: Sí, muchas gracias por, por invitarnos. Cuando quieras nos vemos y a ver a los, si
1: día. un saludo a todos los seguidores eh, que, de los Mavericks que haya por ahí y esperemos que esta temporada sea muy exitosa para nosotros.
0: Antes que se me olvide, muchachos, ¿dónde la gente los puede seguir? ¿En, en las redes sociales o en distintas plataformas donde están ustedes y el podcast?
2: Pues nos podéis encontrar en Twitter, sobre todo, es la que es la que utilizamos y ahí además tuiteamos bastante y podéis estar al tanto de las novedades de los Mavericks, en arroba malditosmaps, es
1: la cuenta. Y también para escuchar en nuestro podcast podéis seguir a Planeta NBA que está en Spotify, en iVoox, bueno, en todas partes. Donde encontréis este maravilloso podcast, eh, eh, podéis encontrar nosotros también. O sea, que perfecto.
0: Y éxito en sus proyectos. y Aquí tienen las puertas abiertas en, en nuestro podcast y un saludo y bueno, allá a todos los, los amigos de España.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Eso fueron Alejandro Neira y Bryce Quintá del podcast Malditos Mavericks directamente desde España conversando un poco sobre el equipo de Dallas para esta temporada 2020-2021 del baloncesto de la NBA antes de despedirme les quiero desear una feliz Navidad un feliz año nuevo y les recuerdo que se puede suscribir a este podcast en las diferentes plataformas como lo es Apple Podcast Spotify Evox TuneIn ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show este va a ser el último podcast que haremos este año. Si sí nos vamos a mantener realizando los podcasts sobre los picks para las semanas que restan del fútbol de la NFL, pero este podcast donde analizamos los temas del béisbol de las grandes ligas, el baloncesto de la NBA, este será el último de este año de surgir alguna noticia que merezca que hagamos un podcast de emergencia pues lo estaremos haciendo. Así que será hasta el próximo 2021. Un abrazo a todos.